0: Vous êtes sur RTL. Julien Cellier. Les invités d'RTL Soir.
1: 18h et 18 minutes. Bonne fin de journée. RTL Soir continue et se penche ce soir sur cette drogue dont on parle tant Depuis 72h, la cocaïne. Pierre Palmade était positif au moment de son accident de voiture en Seine-et-Marne. Vendredi soir, on rappelle que les deux passagers de son véhicule sont en fuite. Dans l'autre voiture, trois blessés graves dont un enfant de, de 6 ans, une maman a également perdu le, le bébé qu'elle portait. Ce soir, on s'interroge sur les effets de la drogue. La puissance de l'addiction. Comment sortir Est-ce que la volonté suffit, avec nous pour échanger la chanteuse Rose, bonsoir Bonsoir. alors Rose vous produisez un podcast Contradiction, vous vous êtes sorti de la dépendance à la cocaïne, vous avez connu cette, cette descente. alors même que vous touchiez le succès avec notamment ce tube, la liste et ce premier album vendu à 650 000 exemplaires en 2006, désormais vous aidez les autres, on est très heureux de vous recevoir on reçoit également ce soir Laurent Carilla qui est avec nous, addictologue et psychiatre à l'hôpital de, de Villejuif, bonsoir bonsoir, Laurent Carilla juste on évoquait l'effet de la drogue quand on conduit, qu'est-ce que ça change au volant Qu'est-ce qui se passe dans notre corps
2: bah, Déjà, prendre de la drogue et, et, et conduire, il y a un risque d'accident mortel qui est multiplié par deux. Et plus vous multipliez les drogues, plus vous augmentez le risque. Déjà, c'est un, mmh. un premier point. Et quand vous prenez de la cocaïne et que vous prenez le volant, la cocaïne, c'est une drogue stimulante, donc ça excite sur le plan physique, sur le plan psychique. On se sent fort, on se sent invincible. On se sent complètement mégalomane, on ne contrôle plus rien et on a des difficultés de jugement, de raisonnement, de concentration. Et Il y a aussi une altération de la vision latérale aussi au niveau oui. des yeux et on peut perdre contrôle.
1: On, on se souvient que Pierre Palmade avait déjà été condamné pour consommation il y a presque 30 ans. En, en 2019, Pierre Palmade était l'invité du journal Inattendu, une émission sur, sur RTL, notre émission du, du week-end. Il parlait librement de ses démons. Et il avait demandé à RTL un reportage sur les addictions. Et vous étiez interrogé, oui. Laurent Carilla, dans ce reportage. Vous lui aviez même adressé un message. Écoutez cette archive.
2: Pierre Palmade c'est bien de véhiculer ce message. Je crois que c'est vraiment important que les personnages publics se mettent en avant. Il faut aller même, je pense, témoigner lors de conférences. C'est bien aussi de le faire. Et bon courage pour votre rédemption. Voilà. Et vous avez entendu le message de l'addictologue
1: Oui, je, moi je témoigne de ma, de ma vie, mais je n'ai pas envie de, venir, de devenir euh, Monsieur porte-parole porte et monsieur oui. Coque parce que j'ai un métier à faire et je veux exister parce que je suis drôle. Oui. Mais c'est un témoignage de vie, s'il peut faire écho à certaines souffrances et à certaines réparations, bah, tant mieux. Laurent Carilla, quatre ans plus tard, cet extrait, il est, il, il est symbolique. Ces addictions, elles peuvent épouser
2: une vie tout à fait, de toute façon quand on est addict, on reste addict à vie, le cerveau a été marqué par la maladie, hein. c'est comme dans toutes les maladies, donc euh, on devient un ancien addict quand on a arrêté, quand on est en rémission longue, moi j'aime pas du tout le mot guérison, ça veut rien dire, et, euh, et il faut faire attention tout le temps en fait. Mmh. Rose,
1: vous vous souvenez de l'instant où vous avez compris que la dépendance s'installait, le moment où on passe de j'essaye à ça devient compliqué de s'en passer
0: ça a pris beaucoup de temps et euh, en fait c'est à partir du moment où on commence à se dire tiens je vais arrêter ou je vais réduire et puis qu'on voit qu'on peut pas on se dit euh, en fait je vais pas boire ce soir et qu'on boit quand même et puis je vais moi c'était très lié d'ailleurs euh, le professeur Carilla m'a aidé aussi à faire quoi à m'expliquer euh, euh, bonjour Laurent d'ailleurs salut Laurent <rire> bah, à m'expliquer que j'avais créé une molécule euh, qui s'appelait euh, comment cocaïtylene le, co le cocaïtylene voilà donc euh, c'est à dire à partir du moment où on a associé la cocaïne et l'alcool on aussi. pourra plus boire sans prendre de la cocaïne on pourra plus prendre de la cocaïne sans boire Exactement. donc ça aussi euh, souvent les cocaïnomènes ne le savent pas et continuent de boire en arrêtant la cocaïne, mais en fait ils peuvent pas.
1: On est tous égaux face à la face à l'addiction.
0: Euh, écoutez, je crois que Laurent va vous le dire mieux que moi, mais non. <rire>
2: non, non, on n'est pas tous égaux. Et je voudrais rajouter un truc euh, qu'a dit Rose, c'était que alcool plus cocaïne quand on prend le volant, le risque est multiplié par 29 d'accidents mortels.
1: Mmh. Wow. Arrêtez seul. Euh... Vous dites que c'est impossible, euh, Rose. Essayez de se contrôler, comme vous dites, de tiens, je, je vais réduire, je vais limiter. Sans à l'extérieur, c'est impossible.
0: C'est impossible. D'ailleurs, vous m'avez vous avez présenté, euh, vous m'avez présenté en disant qu'il est sorti de sa dépendance, comme on l'a dit euh, avec le professeur Carillas. C'est pas, on ne sort jamais de sa dépendance. On sort de la consommation, donc on arrête de consommer, on devient abstinent. Et il y a une, même une différence entre abstinence et sobriété. Donc, euh, abstinence, c'est on pose le produit, on n'y touche plus. Sobriété, c'est qu'il y a tout un travail de rétablissement avec, parce que quand on enlève oui produit, on se retrouve mmh. vide et, et si on, on se rétablit pas, c'est-à-dire qu'on n'essaie pas de remplir sa vie, on rechute immédiatement.
1: Et vous dites les rechutes font partie du rétablissement parce qu'on sait que Pierre Palmade il a essayé, il a suivi des alors
0: par rapport à ce matin aussi où j'ai parlé de ça, euh, euh, on m'a dit oui, euh, c'est comme si c'était une excuse que je donne à Pierre Palmade. Pas du tout, pas du tout. Je, quand on se rétablit, quand on essaie de se rétablir, parfois il y a des rechutes et on, on les reprend pas, on les prend pas comme des rechutes mmh. dramatiques. On se dit elles font pas en revanche, peut-être que, je suis désolée, mais peut-être que Pierre Palmade n'avait juste pas arrêté. C'est pas une rechute qui fait ça. Et aujourd'hui, le, le vrai problème, c'est pas Pierre Palmade, c'est la cocaïne et l'alcool et les drogues qu'il a dû prendre. Parce que ça arrive tous les jours, je pense, ce genre de choses. Et on le sait pas.
1: Bien sûr. Laurent Carrilla, euh, oui. euh, Pierre Palmade, justement, pendant longtemps, le grand public ne, ne savait pas qu'il était, euh, qu était accro. Ça veut dire qu'on peut être addict et du moins un temps le cacher
2: Bien sûr, bien sûr, il y a plein de... Enfin, Pierre Palmade ou, ou, ou Monsieur Lambda ou Madame Lambda, bien sûr, pendant longtemps, on peut masquer. Et en fait, la maladie, parce que c'est une maladie, l'addiction, c'est une maladie chronique mmh. quand même. C'est comme de l'asthme, d'hypertension artérielle. Enfin, il faut vraiment laisser ce message-là aussi, c'est important, parce qu'il y a cette histoire avec ce drame qui est horrible. Mais il ne faut pas stigmatiser tous les malades addicts, parce que mmh, ça, mmh, ça risque d'être le message derrière. Euh, oui, on peut masquer et à un moment, ben, on ne contrôle plus. Et la rechute fait partie de la maladie, comme chez un diabétique, comme chez quelqu'un qui a un cancer, comme chez quelqu'un qui a de l'hypertension artérielle. Mmh.
1: Rose, vous avez connu un succès fou en tant que chanteuse. Est-ce que le succès, ça, ça peut aggraver les addictions ou oui. les dépressions
0: Complètement. Alors, en tout cas, je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est à cause de ce métier-là ouais. que j'ai les addictions. Pas du tout. Elles étaient là parce qu'avant d'être dépendant d'une drogue, on est dépendant tout court. On est dépendant, euh, c'est un comportement. C'est le produit, il vient après. Donc le comportement d'addict, en fait, même si on arrête une addiction, on peut en trouver une autre très facilement. Mmh. Donc moi, c'est, disons que j'avais un mal-être profond que je ne savais pas expliquer du tout. Et quand j'ai découvert l'alcool, euh, pour moi, ça a été merveilleux parce que j'étais plutôt heureuse de boire. Sauf que je ne savais pas boire, donc très vite, j'ai compris que j'allais tout rater de toutes les soirées, parce que j'étais trop vite ivre. Donc, la cocaïne est arrivée dans ma vie comme, un, comme une solution. Euh, ça m'a permis de, de, de tenir les soirées, de, de, de monter sur scène avec un entrain fou. Évidemment qu'on peut le cacher, mais des années et des années. Euh, en revanche, à partir du moment où j'ai cru que l'amour des gens allait me, me sauver et que j'ai compris que pas du tout, qu'il y avait un autre problème plus profond que ça, ça a aggravé. Ça a aggravé évidemment parce qu'on sort de scène, on a des, des milliers de personnes qui vous qui vous applaudissent, qui vous aiment, qui, vous, qui pensent que vous êtes quelqu'un d'exceptionnel. Et vous, vous savez que vous êtes cette pauvre fille toute seule qui consomme. Euh, Mais tu es exceptionnel. Non, merci ben, et la, et, et la, Vous savoir.
1: parlez d'amour Mais, mais l'amour c'est important aussi pour s'en sortir Vous donc, par exactement. exemple, il y a un électrochoc C'est votre petit garçon aussi
0: Je pense que comme tous les addicts En tout cas les, les enfants, oui Mais regardez, il avait, il avait, il avait, il avait Je ne sais plus quel âge, c'était en 2017 euh, Il avait 6 ans Donc il y a bien eu 6 ans avant Où, où j'en ai rien à faire en fait de mm -hmm. mon fils Donc c'est pour ça qu'on vous dit que c'est une maladie C'est qu'il y a un enfant qui naît et vous, vous consommez, donc vous mettez en péril sa vie euh, donc comme Pierre Palmade a mis en péril la vie d'autrui Tous les addicts mettent en péril leur propre vie Et parfois de leurs enfants ou d'autres gens en conduisant Donc c'est pas Pierre Palmade le problème Bien
1: sûr. Laurent Carilla, euh, il oui. n'y a évidemment pas de recette type aujourd'hui pour, euh, pour sortir d'une addiction, pour lutter contre une addiction C'est du cas par cas ou, ou est-ce que vous en tant que professionnel Il y a des protocoles, des processus que vous essayez d'adapter à chaque oui. personne Mais des, 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 des protocoles type en quelque sorte
2: oui, 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 il y a quand même, moi, depuis 2009, je travaille sur cette question de la, de la cocaïne et de la drogue stimulante. Donc, j'ai monté un programme à, à l'hôpital Paul-Brousse, euh, qui est très ciblé sur, sur, sur cette question, et qui est, euh, on peut le reproduire sur les autres addictions, en fait, parce que finalement, on va se focaliser sur le produit, on va on va désintoxiquer les gens, on va essayer de les rendre abstinents avec des médicaments. Il n'y a pas de médicaments de substitution, mmh, mmh. il n'y a pas de médicaments validés. Et on va utiliser des, des thérapies, euh, des psychothérapies, comme les thérapies comportementales. Mais il faut aussi un suivi médical, il faut un suivi aussi infirmier de renforcement motivationnel, il faut un suivi social, il faut un suivi avec l'ergothérapie. Enfin, C'est vraiment un programme multimodal. Mmh. Et c'est au moins sur une grosse année Ouais. Et à un an, il y a le pronostic, on peut évaluer un peu le pronostic du, du malade. Juste pour terminer, Rose, beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent euh,
1: peut-être se demandent mais où on la trouve cette drogue En fait, vous pouvez nous le confirmer, c'est devenu... C est, c est, le grand public ne le sait pas forcément mais c'est devenu simplissime de trouver de la cocaïne aujourd'hui, un texto, un dealer arrive chez soi comme un livreur oui. de, de, de courses et ça, ça touche maintenant toutes les couches de la société cette drogue s'est démocratisée en quelque complètement, sorte
0: complètement, et puis surtout, moi je suis vieille mais il y a apparemment des applications que je ne connais pas, où on, on trouve en deux secondes, mmh. je ne sais plus comment ouais, ça s'appelle up euh, Oui, et puis bon là on parle de cocaïne parce que j'ai l'impression quand ouais, ouais. même que, que, que dans ce cas là, il y avait autre chose que la cocaïne et il y a des produits beaucoup moins chers, beaucoup mmh. plus Facile à trouver sur internet. Euh, le chemsex, peut-être qu'on n'en a pas parlé là, mais ça fait partie de, sûrement de la soirée de, de Pierre Palmade quand même. Il y a deux, deux hommes dans la voiture. Euh, moi, je pense qu'il y a d'autres choses.
1: Euh, L'enquête, en tout cas, voilà. commence
0: tout juste. Oui, voilà. Mais il y a des drogues bien plus faciles à trouver et beaucoup plus dangereuses.
1: Merci à tous les deux d'avoir été ce soir nos Merci. invités sur RTL. Merci Rose. On redonne le nom de votre podcast Contradiction. Vous vous racontez aussi dans un album et un livre, tous deux baptisés. Kérosène.
0: Exactement.
1: Et, et merci à vous, Laurent Carilla, addictologue et, et psychiatre à l'hôpital de Villejuif. Vous aussi, vous avez un podcast Addiction avec un cas. Oui. Et d'ailleurs, Rose sera votre invitée demain, si je ne dis pas de demain, bêtises. Demain, ouais.
0: Vous voyez, hein, c'est fou les hasards de fou, la vie. C'est hein.
1: incroyable. Merci vous à tous. et moi, on est le nouveau duo. Merci à tous les deux. Toute petite pause et puis RTL sera à la suite. Il y aura vos dessous de l'actu. Depuis ce matin, vous découvrez ce témoignage RTL M6, la juge de l'affaire Maylis qui se euh, confie. On, on l'a entendu depuis ce matin revenir sur les preuves, le travail judiciaire, Nordal Hollandais ce soir une partie inédite de l'entretien comment cette magistrate a vécu personnellement en tant que mère de famille, en tant que femme cette enquête d'une vie, et puis laissez-vous tenter dernière avec un coup de cœur RTL pour un chanteur français Tim up, c'est juste après ça tout de suite
0: Jusqu'à 19h15, RTL
2: Soir
1: avec Julien Cellier